0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast «Liebe, Freude, Eierkuchen». Heute ist wieder ein Interview für dich und zwar mit der Natascha Lardizone. Sie ist heute Integral-Mental-Coach und teilt mit uns ihre Geschichte. Wie Natascha sich lösen von einer Alkoholsucht, vom Kiffen und von der Obdachlosigkeit. Wie sie umgeht mit der Erfahrung von jahrelangem körperlichem Missbrauch und gelernt hat zu verzeihen. Das alles erzählt sie uns und inspiriert hoffentlich auch dich mit ihrer Geschichte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen, liebe Natascha. Also schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Einladung. Freut mich. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ich habe schon viel über dich gelesen und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Vielleicht starten wir damit, dass du dich selber mal vorstellst. Wer ist Natascha?
1: Okay. Ähm, die Frage ist mir schon ein paar Mal gestellt. worden. Ich habe ja andere Interviews gehabt. Und es ist immer so lustig, weil ich weiß nie wirklich, was antworten will. Wenn ich antworten müsste, was mein Gefühl, mein Herz, meine Intuition oder einfach mein ganzer Körper sagt, ist bewusst Wer ist Natascha-Bewusstsein? Natascha ist nicht ein Name, Natascha ist nicht eine Etikette oder eine Mami, sondern einfach wirklich Bewusstsein. Wenn man aber in Gesellschaftsvorstellungen gehen müssen, bin ich Natascha, ich bin 36, alleinerziehende Mutter. Wer bin ich? Ich bin vieles. <lacht> Also ich arbeite momentan gerade für Gesundheitsvorsorge und nebenbei bin ich mich am Selbstständig machen mit meinem Business. Ich bin ja auch Mental Coach und helfe ganz vielen Menschen mit Schicksalsschlägen, die erlebt haben, vor allem mit psychischer und körperlicher Gewalt. Hast du dich auf das spezialisiert? Ich habe mich auf, auf das spezialisiert oder sagen wir so, fokussiert mich, weil ich das alles selber auch erlebt habe. Und nur wenn man es wirklich auch auf eigene Haut erlebt hat oder aus eigener Erfahrung, denke ich, kann man dann auch wirklich in das Ganze hineingehen, wenn man die Person vor, vor sich hat. Oder? Ich sage so, heutzutage, ich habe so vieles erlebt in meinem Leben, in der Vergangenheit, dass ich heutzutage weiß, dass auch das meine Mission ist. Ich kann mir nicht einen anderen Weg vorstellen. Ich bin einfach dorthin gezogen. Das ist mein Weg. Ich weiß es und äh, ja, meine Aufgabe, um die Welt zu dürfen, in dem Sinn dienen.
0: Okay, aber du hast das nicht schon immer gemacht, gell? Nein. Nein, Coach. Du hast vorher etwas anderes gemacht. Vorher habe ich vieles gemacht. <lacht> mhm. also vorher war ich einfach bin ich
1: tätig in der Arbeitswelt, also ganz normal. Von Kellnerin zu Putzfrau zu ja also ganz, wirklich ganz viel anders gemacht ich hätte nie gedacht dass ich auf dem Weg wirklich kommen <lacht> heute weiss oh, ich. spannend okay und wie ist denn zu dem gekommen ich bin dazu gekommen dem, dass ich eine toxische Beziehung habe. der Ivan also mein Sohn hat mich dann irgendwie hat mir die Augen aufgemacht oder und dort habe ich dann gemerkt, ich müsse weggehen von dieser Situation. Was denke ich mir in dem Moment an? Dann hatte ich den ganz viele Tiefen, gehabt, wo ich auch mich eben, ich habe meine Identität verloren ich habe, mich nicht mehr, Ich habe mich einfach nicht mehr gefunden. Ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin, was ich will, wie vorgehen. Ja, ich habe einfach funktioniert. Also mein, mein Atem hat einfach funktioniert. Ich habe nichts mehr gewusst. Ich habe mich verloren gehabt. Und dann ist es so gewesen, dass eine Kollegin gesagt hat, ja, es hätte in einer Tanzschule dass so einen Selbstvertrauen-Workshop machen. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, okay. Und dann hat es schon angefangen mit, ja, es kostet so viel und ich, ja, ich habe nicht Geld, oder? Weil am Anfang muss man ja noch alles vor Gericht besprechen und machen. Und darum habe ich wirklich schauen, jeden Cent, den ich im Sack oder Und irgendwie, ich bin schon immer eine intuitive Person. Ich bin immer als anders angeschaut, auch in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit. Und irgendetwas hat mir einfach gesagt, das ist jetzt der Weg. Wenn der nicht einschlägst, dann, dann bist du verloren dann bist du wieder so weit wie in deiner Vergangenheit. Okay. Und du das, dass es aber das mal anders war, weil ich ja jeden Tag meinen Sohn angeschaut habe und immer die Angst hatte, was für eine Zukunft er überhaupt wird haben, oder? Und ich habe ja nicht wählen, in die Prägungen mitgeben, die ich ja mitbekommen habe, von Selbstzweifel und nicht genug, also kein Selbstwertgefühl und eine, die sich gehen lässt. Also, ich habe auch die Sachen in meiner Vergangenheit hören meiner Vergangenheit, habe ich dann gesagt: Gut, ich höre jetzt einfach meine Intuition und gehe mal. Und dann bin ich gegangen und. Ja, ab dann hat die Magie angefangen.
0: <lacht> wow, okay.
1: Ich bin eben dort hingegangen, ich habe ganz fest gebrüllt. Und ich habe schon immer einen energetisch sehr stark Menschen fühlen. Ich, ich sage jetzt heutzutage, es ist ein Gab. Es ist nicht immer einfach, mit dem äh, zu umgehen, aber ich fühle sehr stark Menschen. Mm. Auch energetisch. Mm. Und ich war in dem Raum und hab die, die gesprochen hat, die da äh, der Workshop geführt hat, habe ich ganz stark gespürt, kann, mir ist so schlecht geworden. Und gleichzeitig habe ich brüllt und gleichzeitig habe ich die Aufgaben gemacht, die wir haben, zu machen Und du glaubst mir nicht, kann, ich bin von dort raus und ich habe keine Last mehr, gehabt, ich habe nichts mehr. Gehabt. Okay. Also es hat sich alles in dem Moment so wie aufgelöst, ich kann das nicht erklären. Zuerst war es sehr schwierig und die Aura ist so stark, gewesen, dass es mir so schlecht war. Aber nachher bin ich dort raus, wo ich mich leichter gefühlt habe, die hat, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. <lacht> Vielleicht hat sie gar nicht gemacht, ich, wahrscheinlich habe ich es einfach zu oder? Und ab dann habe ich gesagt, gut. Das hat mir gut gemacht, das hat mir gefallen und das ist der Weg, den ich gehen will. Ich will genau das Gleiche machen, wie sie macht.
0: Aha, okay. Also du hast genau. eine Art der Reinigung erlebt? Oder wie?
1: Ja, ich kann das ja. heute nicht erklären. Ja. Es ist für mich ist einfach, es ist hell. Also weißt, innerlich im Kopf, vor meinen Augen ist so gewesen, jetzt hast alles gala. Mhm. jetzt ist fertig, jetzt hast du dich beschäftigt, du hast rure du hast alles. Wir haben ganz viele Übungen dürfen mit uns selber machen. Mhm. Oder? Und darum ich ich mich zum ersten Mal mit mir auseinandersetzen. Und bis hier, ich habe gar nicht gewusst, wer ich bin. Ja, okay. Und ab dann habe ich angefangen, dann, ja, ich habe dann, es hat mich so begeistert, der Workshop, dass ich dann einfach gesagt habe, ich will mich besser kennenlernen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich angefangen, mit mir auseinandersetzen, mit mir selber. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, wie Dr. Joe Dispenza, wie ähm, Tony Robbins. Und äh, das äh, Heile dein inneres Kind, von, jetzt kommen, von der Streben stark. Und dort habe ich alles so eine Arbeit einfach auf mich gemacht. Und dann habe ich wirklich das reicht mir nicht. Dann habe ich eben die Ausbildung gemacht, als äh, Integral Mental Coach. Ja, bis ich von anfangen an selber die Leute begleiten.
0: Ja. Ja. Wann hast du Ausbildung gemacht?
1: Beim Living Sense im Bürgle. Ah,
0: ich auch, lustig. In Zürich, bei Living Sense habe ich sie gemacht. Ah, okay. Das also ist cool, okay. <lacht> Sehr schön. Yeah. Also, das sind jetzt so wie die letzten fünf Jahre. Also, dein Weg ist ja wahrscheinlich noch nie fertig mit dem ganzen Aufarbeiten, aber so der Großteil. Hast du schon, schon losgelassen in den letzten fünf Jahren?
1: Ja, absolut. absolut. Eben, wenn ich jetzt müsste die ganze Geschichte erzählen müsste, dann wäre man, könnte ich auch ein Buch schreiben. Bei mir hat es ja angefangen mit Missbrauchungen wo als ich 4 bin bis 28. Ähm, ich, bin, ähm, ich habe ganz viel Gewalt erlebt, psychisch und körperlich, sei es auch der Wert also mein Selbstwertgefühl war richtig am Boden. Ähm, ja, auch mit meinen Eltern. Gell? Ich sage, heute weiss ich, dass sie einfach in einer falschen Art mich motivieren wollten. Mm -hmm. Es war eine falsche Art, gewesen, aber ich bin ihnen heute heutzutage äh, auch nicht mehr böse und kann auch dort wirklich äh, können verzeihen können. Ich durfte auch in dem Rucksack von ihnen gehen, fühle wie sie aufgewachsen sind, eine andere Generation und, und, und. und war mm, okay. ist schon schwierig. Das, das hat mich dann auch gebracht. Ich bin nie wahrgenommen worden, allgemein von meinem Umfeld. Ich bin immer ähm, die, g'si, die, 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 wie sagt man so schön, ein so, so, so schwarze Schäfchen der Familie. Okay. Oder? ich nehme sehr vieles wahr und ich bin sehr authentisch also ich sage was ich fühle das habe ich schon immer gemacht und die Leute haben mich immer anders stark oder, ja, oder ich bin auch sehr Rebe rebellisch oder und ich bin auch immer im Weggang und das ist nicht gut gewesen. Und dann ist es auch immer eben gewesen, du bist nicht gut, du, du wirst das nie schaffen und, 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 und so. Und dann bin ich auch in der Alkoholinerkeit, weil man hat mich nicht mit meinen genommen no. Und dann ähm, hatte ich auch eine Phase in der ich Alkoholikerin war. Äh, also mein, mein Morgen war wirklich eine Wodkaflasche gsi. Und ich muss dir vorstellen, meine Eltern haben das irgendwie gar nicht realisiert. Ich war 48 Kilo, ich war am Morgen, am Nachmittag in einem Lokal, dann war ich abends in einem Club. Ich habe in Italien auch gearbeitet, oder? Ich habe zehn Jahre in Italien gelebt. Und dort auch, oder? Kommst sehr schnell Alkohol
0: an. Dort war ich irgendwie um die 18. 14
1: bis 18, 20, ja. Ja. Wow. Ja.
0: Also die Missbrauchung also hat jetzt ja. schon
1: mit vier Jahren angefangen. Ich ja. sage jetzt so, das ist eine Arbeit, die ich dann fünf Jahre gemacht habe und habe realisiert, dass es schon mit vier Jahren angefangen hat. Du
0: gar nicht gewusst.
1: Ich habe wie ausgeblendet mhm. Und ich denke, du weißt ja, wie es ist, oder wenn du mit dieser Arbeit machst, dann hast du einfach irgendwann oft mal die Bilder und dann ja. sagst du, verknüpfst auch alles,
0: oder? plötzlich mm, macht alles Sinn. Das heißt du hast den Alkohol auch gebraucht, um den Schmerz zu betäuben.
1: Ja, ja. Und ich habe dann nie realisiert, also weißt, ich du, für mich war es das dann auch, dass ich kein Selbstwert haben und mein Körper war eh verschmutzt. Ich hatte keinen Sinn vom Leben mehr. Mm. Für mich ist es einfach, was soll ich? Also ich hatte auch Gedanken, wie mich umbringen. Also wirklich Gedanken, wie was soll ich da in der Welt? Und für was bin ich da? Für was hat man mich auf die Welt gesetzt?
0: Ja. Sagt, deine Eltern und auch dein nähere Umfeld hat gar nicht gespürt oder gesehen oder mitbekommen, wie du leidest.
1: Nein. Nein,
0: wow. ich bin dann
1: noch mit 20 bin ich, äh, noch, äh, auf Rom gegangen, also habe dort ähm, Kinderpsychologie studiert, weil in der Schule habe ich irgendwie immer Gass gegeben, was mich interessiert hat. Und bei dem hingegangen und dort ist es halt auch so gewesen, dass ich äh, durch, durch das, dass ich nicht Selbstwertgefühl hatte, habe ich auch nie abgeschlossen. Ich habe zwei Jahre studiert, das letzte Jahr nicht. Weil es ist dann immer wieder unbewusst irgendwie kam, du schaffst es eh nicht, du wirst eh nie jemand auf der Welt und und und. Und dort hatte ich dann auch eine, Beziehung, eine toxische Beziehung, gehabt, wo ich dann angefangen habe zu helfen. Wie soll ich sagen, wieder eine Sucht. Dann war Alkohol gegangen, sich gehen lassen. Ich habe gearbeitet wie immer. Ich habe immer geschaut, dass ich irgendwie. Trotzdem kann für mich äh, sorgen, oder. Meine Eltern haben natürlich finanziell jetzt nicht gerade das Große äh, sie haben mich schon finanziell versucht immer zu unterstützen, und äh, aber eben auf ihre Art. Und irgendwann ist ja, ich müsse wieder heimgehen. Und äh, ich habe einen, einen jungen organisiert, der mir alles äh, mit Hause bringt. Möbel, Kleidung, einfach alles, was ich dort hatte. Und ähm, das Zeug ist alles verschwunden. <lacht> und ja, es hätte äh, so einen Transportwagen gehabt. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er reingeschaut, was ich gehabt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich alles verloren habe. Dort. Und äh, mein, mein Freund damals, also meinem damaligen Freund, sind wir ja auch auseinandergegangen, weil sie ja so toxisch toxisch war. Und ich gemerkt ah, mir tut das nicht gut. Ich war dann auf der Straße. Dann bin ich am Bahnhof von Rom. Viele kennen es, also das berühmte, berühmte äh, Bahnhof von Rom. Habe ich habe dort ein Zeit lang in der, in der WCs gelebt. Ja, ich habe dort wow. mich dort gewaschen und äh, ja, ich habe auch noch Geld gefragt. Also, das habe ich gemacht. Mit 20 war das? Gewesen. 20, 21, ja. Und äh, ja, das ist wieder so eine Erfahrung, die mich sehr geprägt um, hat, oder? also prägt im Guten. Ich sage heute im Guten, weil heute bin ich dankbar für das, was ich habe. Ja, wenn ich Menschen sehe, die kämpfen wegen Geld Geld oder die um, funktionieren, die einfach keinen Wert mehr geben an Kleinigkeiten, bin ich dort durch die, die sagt, okay, ich kann heute dürfen essen wir haben heute dürfen, in unserer warme Wohnung und äh, ich kann auch kein Möbel haben, es ist mir egal. Also mein, mein Sohn wächst auch so auf, jeden Tag in Dankbarkeit. Oh, sorry, jetzt ist man ganz so ein bisschen, es ist immer so ein Thema bei mir. Wenn ich jetzt so schaue, was ich heute habe, ist für mich so, ich habe einen Luxus und wenn jemand jetzt schauen würde, was ich habe, was ich überhaupt nicht habe, mm. Ich würde sagen, was Luxus, so, da, du hast ja nichts. Aber für mich ist Luxus, also ja, ich lebe in meinem Luxus.
0: Weil du natürlich das Gegenteil erfahren hast. Also ich zum Beispiel kann mir das nicht vorstellen, wie sich das muss angefühlt haben Wie einsam das ist, wie kalt das ist, wie elend. Mhm. Und wahrscheinlich mhm. darum bist du so viel stärker in der Dankbarkeit als viele von uns, oder? Mhm, mhm. Was hat dich dort motiviert, weiterzumachen? Und am Morgen aufgewacht bist, warum hast du weitergemacht?
1: Ich kann das nicht sagen. Ich kann das wirklich nicht sagen. Es ist, seit ich auf dieser Welt bin, ich, ich weiß nur eines, Es lebt in mir so eine Willenskraft. Ich kann das wirklich nicht erklären, weil die Frage stelle ich mir auch jeden Tag: Was bringt mich immer wieder zu Aufstehen? Und ich glaube einfach, es ist Dankbarkeit, dass ich überhaupt das Leben leben mm. Es ist immer irgendwie, war, nein, es kann nicht da enden. Ich will das nicht. Ich weiß dass ich mich innerlich Aber obwohl ich kein Selbstschwebgefühl habe, etwas innerlich hat mir das immer gesagt. Ich habe davon von Gabi ja gesagt, oder? dass ich eine Gabe habe, um die Menschen fühle fühlen energetisch. Und ich bin ja auch eine Visionärin. Und ich sehe auch die Präsenz oder ich kann auch, auch Situationen sehen. Okay. Und für mich ist es immer so gewesen, ich habe immer gewusst, es, muss, es kommt etwas gut für mich. Und ich darf jetzt den Weg gehen, weil eine andere Person würde den Weg nicht gehen können. würde nicht die Stärke haben. Okay. Ich kann dir nicht wirklich sagen, was mich immer gebracht
0: hat. Ich weiß einfach, dass ich das innerlich habe. <lacht> mm. Ja. Wahnsinn. Also vielleicht hast du ja auch einfach, hat das wie gelangt für dich? Das Gefühl, es wird anders kommen, es wird eine bessere Zeit kommen. Und in dem Sinne hat, hat in dem Fall auch der Alkohol und auch das Kiffen eigentlich geholfen, um den Schmerz überhaupt durchzustehen.
1: Ja, ja. ja. Also ich habe, als ich 24 war, kam meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter. Gekommen. Und äh, auch da sage ich, irgendjemand hat sie gebracht. <lacht> also, sie ist aus einem bestimmten Grund in dem Jahr gekommen.
0: Mhm.
1: Und sie hat mich dann gesehen. Und wir haben heute auch noch so eine schöne Beziehung, dass nicht einmal meine Mutter verstehen, wieso ich sie so sehr liebe. Aber die hat mir zum ersten Mal, die hat mir eine Person gesehen. Also ich bin nachher, sag mal von Rom, bin ich jetzt ziteli lang, mit zwei Monate obdachlos gesehen, kann halt auf der Straße, also immer dort im Bahnhof einfach. Und dann irgendeinisch habe ich dann ja das Geld zum um können wieder heimgehen oder und das bisschen hat mein Papi mir den grünen auch schicken. Und ich habe mich in dieser Zeit nicht getraut, meinem Vater oder meiner Mutter zu sagen, dass ich auf der Straße bin, ich gewiss, für mich, gell, ich, ich weiß nicht, ob sie mich dann wahrgenommen hätten. Ich habe mich einfach nicht mehr getraut. Oder. Für mich war es gewesen, ja, egal was ich sage, egal was ich mache, ich bin eh ein Loser, vo dem her. Und dann bin ich nacher also bin also nach diesen zwei Monaten bin ich nach Hause. Und dann ist eben meine Tante in den Ferien gekommen, die Schwester von meiner Mutter, und sie hat mich dann wirklich gesehen. Und sie ja, hat mich wirklich dann... ja Sie hat mich gesehen, ich bin ihr dankbar, dass sie mich gesehen hat. Mm. Und sie hat dann gesagt, komm doch in die Schweiz, weil ich bin ja hier geboren und aufgewachsen und dann sind wir eben auf Italien. Und ab dann ist ja toll bei mir alles abgegangen. Und sie hat mir dann gesagt, hey, komm doch in die Schweiz, oder? dann können wir schauen, dass du dort etwas findest. Und ähm, ich habe das auch angenommen, weil ich halt auch immer äh, so neue Herausforderungen nehme, annehme. Und eben wie gesagt, habe, ich bin so rebellisch, ich muss dann immer Neues machen. Und, äh, ja. mhm. Aber es war das Gefühl, gewesen, übernehme ich nehme mich wahr und ich weiß, ich bin gut aufgehoben. Und ich werde auch meine Tietje Geborgenheit finden bei dieser Person. Und dann bin ich da hinkommen und dann ist es gut gegangen. Ich habe einen Job, gehabt. ich habe wirklich alles allein mit ihrer Unterstützung gemacht. Sie hat mir sehr geholfen und bis ich dann eben mein Ex Mal kennengelernt habe und dort ist wieder die Hölle mm. habe wieder so eine toxische Beziehung mit ihm kam Heutzutage bin ich dankbar, dass ich aber den Ivan hat durfte. Also auch da sehe ich wieder das Positive am Ganzen. Ja, das war auch nicht eine einfache Zeit. Gewesen. Ich hatte in dieser Zeit auch viele Fällgeburten, wegen auch psychische und körperliche Gewalt. Und, und dann hat es mein Papi auch mal erlebt, dass er dann gesehen hat. Und das war wieder so der Schlüsselmoment für mein Papi. Also der, der Moment, wo, wo er irgendwie wie realisiert hat, was alles mir antun wird und was er ja auch irgendwie durch, auch in der Vergangenheit zu tun hatte mit solchen Situationen. Oder? Mein Sohn war der, der Hauptgrund, war, der mich ja zu dem gebracht hat. Aber mein Vater hat das, dass er auch eine Situation mit mir erlebt hat, sagte er mir, du musst gehen, du verdienst mehr vor oh, von deinem
0: Mann, dem aktuellen Mann. Genau. Ja. ja.
1: Und dort habe ich ihm einfach gesagt, du musst dich nicht drin mischen, Es hätte dich nie interessiert, musst dich nicht drin mischen, es ist mir nie. Dort han ich wie nicht so, okay, was passiert jetzt da? Dass er so sieht, was passiert, oder? Er ja. hat äh, nie hingeschaut eigentlich. Und ich habe dann nicht so darauf geachtet, also ich habe mich nicht, ich habe mich nicht einmal so konzentriert auf, auf dem, was er mir da hat, wollte, irgendwie sagen. Mm. Und dann ist die Moment mit dem Ivan gekommen, als er dann gebrült hat, er, hat, war mich Angst und dort habe ich meinen Sohn gepackt, habe nichts genommen, nur den Hausschlüssel und bin gegangen. Und ab dem habe ich dir dann so ein bisschen gesagt, was da war. ist. Ja, yeah.
0: wow. Also okay, und heute bist du jetzt allein mit dem Ivan in dieser Wohnung, wo du jetzt gehabt bist?
1: Da ist dann noch vieles passiert, in dem Sinn, dass ich mich ja in diesen fünf Jahren weiterentwickelt habe. Ich habe mich in dieser Zeit gescheiden, also ich habe mich scheiden lassen. Aha. Und weil ich vom äh, Thurgau bin also, äh, und immer schon hier am Bodensee aufgewachsen bin, habe ich dann äh, etwas Person kennengelernt und ich sage jetzt nicht unbedingt, dass das der Hauptgrund war, ist, weil ich so gestärkt war, also habe meine Selbstliebe gefunden. Aber ich habe wieder eine Änderung. Und habe gesagt, in Zürich, dort ist mein nächstes Mal, mein, mein alte Leben, das gehört nicht mehr zu mir, ich wette weg. Und für mich ist dann so das, dass ich äh, meinen Ex-Partner kennengelernt habe, dass also meine ex freund ähm, ist für mich so, wie sie nimm die Situation jetzt äh, und packt es, also weißt du so dusredest oder mm -hmm. äh, genau ja. und darum jetzt lebe ich in Arbon mit dem Ivan
0: ah das und. sind die ja Zügler okay Auf Arbon, ja wir ja. sind die ja, ja ja ich
1: bin denen so gell? <lacht> ja und jetzt und leben wir
0: seit zwei Jahren da ja und fühlen Sie sich wohl ja ja ja, ja ich bin viel er ist jetzt achti. Achti, ah okay, ja, mm -hmm. ja okay, dann ist er etwa in der zweiten Klasse, dritte Klasse so. Zweite, ja. Zweite, ja. Yeah. Wow. Ja, yeah. ja. Yeah. Oh, das ist ja wahnsinn. Danke vielmals das Teilen von dieser Geschichte. <lacht>
1: Bitte gerne. Ähm,
0: was, was würdest du sagen, wie, wie gross groß der Einfluss okay. ist von der Vergangenheit von eusen Eltern? was sie uns mitgeben auf unserem Weg sehr groß
1: also es ist sehr ja, ähm, ja es hat einen sehr sehr grossen Einfluss ich sage, wenn du schon in einer Familie aufwachst, ist wo, wo das Selbstwertgefühl selber bei den Eltern schon fehlt es fängt ja schon dort an ah okay ähm, ich bin Italienerin In Italien ist es so äh, die Frau darf gewisse Sachen nicht und muss ihren Platz und du darfst dich nicht geben, so wie du bist. und Auch dort oder, wieder die, die Muster, oder, wie eine Frau muss sein. Und darum ist es noch schwieriger. Und die Kultur ist auch denke, heute noch, im 22, ist es noch recht geschlossen, im Süden. Ich rede vom Süden mehr, weil ich komme aus dem Süden. Hm. Und ich finde aber allgemein ja, dass Eltern einen sehr grossen Einfluss haben. Mm. Ja. ja.
0: Also mit dem, was sie selber erfahren haben, dass sie uns das weitergeben.
1: Ja, und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist mm. nicht, also ich kann heute wirklich sagen, ich liebe meinen Vater über alles. Ich habe so eine schöne Beziehung mit ihm. Wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns gegenseitig entschuldigt, wir haben uns selber verzeiht. Also wirklich... Sie ist auch da hinter diesen Arbeit klar muss da der Wille sein, oder? Mein Vater ist eine ältere Generation, wo dann ein schwieriger ist, aber heutzutage können wir gute Gespräche führen und ich denken, er ist mein größter Fan, also er tut alles was ich poste.
0: <lacht> yeah. ja. also das yeah. heisst, es hat gebraucht, dass beide Wände auf einen Schritt zugehen,
1: einander
0: yeah. zuhören. Untereinander verzeihen, aber auch sich selber verzeihen. Ja
1: ja. ja, ja. Bereitschaft von beiden Seiten muss da sitzen, dass mhm. man sagt, hey, wir sind gut so wie wir sind. Wir können es anschauen zusammen, wir, wir können es auseinandersetzen. Also, weißt es muss einfach die Kommunikation da sein.
0: Mhm.
1: Und wirklich können auch ehrlich und offen miteinander reden. Und ja, wenn man diesen Weg geht, denke ich, ist man auf einem guten Weg.
0: Ja, wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach am Tag xy das Gespräch gesucht mit dem Vater? Und nein, also es
1: ist, nein, es ist so, zuerst kommt einmal die Arbeit mit dir selber. Mhm. Und wenn du dann wirklich weißt, wer du bist und was du für einen Wert hast und dass du einfach auch verstehst, dass, dass alles eine Kriterung ist. In dem Sinn, Mami, Papi, Tristanbrüder, Brüder. Ähm, egal wer, dass es ein Name ist, aber vor dir hast du einen Mensch und bevor du die anderen Menschen schaust, fängst du eine Arbeit mit dir selber machen, wo du weißt, ich bin ein Mensch. Oder? Eine Person. Und Ich habe den verstanden, hey, wenn ich mir nicht den Wert gebe, wer gibt mir? Niemand. Ja, niemand. Genau, wenn ich mir nicht die Liebe gebe, wer gibt mir die? Ja, man kommt schon die Liebe über auf eine Art von den Eltern oder vom Umfeld, klar. Aber die richtig bedingungslose Liebe, wie ich das immer so, also ich habe mich richtig gefreut, wenn ich das sage, <lacht> weil wirklich das kannst du nur du dir selber geben, oder? Und das ist dann so schön, dass du den merkst, okay ich will mich jetzt abgrenzen von dem, was mir nicht gut tut. Mhm. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es geheißen hat, du bist Tochter, du bist jünger, du musst Respekt vor den älteren
0: Leuten.
1: Ja. Ich bin so aufgewachsen. Für mich ist es wenn du älter bist, darfst du mir sagen und machen, was du willst. Und ich denke, wegen dem hat es auch die Missbrauch gegeben,
0: mhm. die ich hatte. Ja will die Erwachsenen das Recht haben, über dich zu entscheiden.
1: Genau, genau. Okay. Und darum ist für mich so du musst immer ruhig sein und machen, was dir gesagt wird. Und du darfst nicht sagen, was du fühlst und was du denkst. Und du dadurch, dass ich immer rebell war, <lacht> habe ich immer gesagt, was ich fühle und was ich denke. Und das ist nicht gut rübergekommen. Mm. Ich war unanständig, ich bin eine billige Person war. oder? Und wo ich dann die Arbeit mit mir selber angefangen habe, mache machen und gemerkt habe, hey, wow, ich bin einzigartig, ich bin gut, so wie ich bin, habe ich dann gesagt, weißt du was, es ist mir egal, wer du bist. Du bist ein Mensch, ich schaue dich so an. Und wenn du mir das gibst, was ich mir selber gebe, weil es ist ja nur ein Spiegelbild, also, wir können ja nur das, wo wir ja aussenden tun. Und mhm. ich habe nie Respekt von mir gehabt. Wie hätte ich will, den Respekt von meinem Vater haben
0: Guter Punkt, ja. ja. Oder? Ja. Wie hätte ich, ich will,
1: Aufmerksamkeit, Liebe und, und, und haben, wo ich mir ja selber nicht gegeben habe? Mhm. Und als ich das verstanden habe, habe ich dann einfach meinem Vater gesagt, er gesagt hey, los, wenn du willst, dass ich dir Respekt gebe, musst du mir auch den Respekt geben. Ich bin erwachsen und ich erlaube das nicht mehr. Und wenn du willst, können wir einen Weg zusammenfinden. Ich sage dir auch ganz offen und klar, mit meiner Mutter habe ich nicht eine gute Beziehung. Ich kann sie abgrenzen von meinem Leben. Sie dürfen Grossmutter sein. Natürlich, das Kind hat nichts damit zu tun. Ich will, dass die Grosseltern leben und geniessen. Ich bin auch mit meiner Großmutter aufgewachsen. Das ist so wichtig für mich. Aber ich sage mittlerweile meiner Mutter, es tut mir leid. Ich akzeptiere und respektiere dieses Leben, aber deine Energie tut mir nicht gut. Das ist für mich negativ und ich will das nicht. Hm. Und glaube mir, ich hätte das vor fünf Jahren nicht gesagt. Hm. <lacht> und jetzt ja. ist mir das egal. Jetzt sage ich mir, will ich erlaube mir heute glücklich zu sein. Und wenn das heißt, dass ich muss auch auf die durch meine Eltern für jemanden, der jetzt vielleicht zulässt, sagt, was erzählst du für einen Bullshit? Das sind deine Eltern. Und ich sage, ja, ich bin ihnen dankbar, dass sie mich auf die Welt gesetzt haben. Und ich bin ihnen dankbar, dass ich heute Mami sein darf. Aber ich bin ihnen auch dankbar, wenn sie ein bisschen auf der Seite sind. <lacht> Und ich darf mein Leben so führen, wie ich das möchte. Oder?
0: Absolut so, wie es dir gut tut.
1: Genau. Ja. Und mein Papi hat das im Gegensatz von meiner Mutter verstanden. Mm. Und darum haben wir jetzt auch eine schöne Beziehung. Mm. Und ich bin nicht böse meiner Mutter. Aber ich hoffe für sie und ich wünsche mir so sehr, dass sie irgendwann sagt: Hey, ich möchte auch, dass man über die Hand nimmt und sagt: Hey, du bist nicht allein und wir laufen zusammen, wir machen den Weg zusammen. Ja. Und mein Papi auf eine Art nimmt halt meine Hand. Ja, er läuft ein bisschen mit mir. Ich sage ja, er ist mein, mein
0: grösster Fan. Also, er tut überall Post. Ja. <lacht> yeah. yeah. Du hast am Anfang noch so gesagt, dass du dich eben aufgrund eigentlich von deiner Vergangenheit fokussiert hast auf Schicksalsschläge und Traumaten. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen, wie du schaffst oder wie, wie, wie das bei dir abläuft im Coaching. Ich habe da ganz
1: am Anfang gesagt, dass ich sehr eine bin, wo nach Low geht, nach Energie. Ja. Ähm, es, ja, vielleicht will ich halt nicht so eine strukturierte Person. Wie viele sind strukturiert? Das haben ich auch müssen lernen, dass man nicht immer muss gerade strukturiert muss. und wenn man es nicht ist, dass man weniger gut ist. Genau. <lacht> also man hat ja im Alltag immer ein bisschen Struktur. Ich gehe sehr nach Gefühl. Ich fühle sehr äh, Person. Bei jeder Person ist halt auch der Prozess anders. Klar, äh, bei mir sagen wir es so: Ich begleite in dem Sinn so also im Tempo vom Klient immer und auch da mit Tools, wo ich tanke, eh Aber das geht dann je nach Thema und je nach Person. Also es ist individuell, oder? Mhm. Es gibt sicher bei mir. Wir machen viel Meditation. Ich schaffe sie mit dem inneren Kind, also mit den diversen Identitäten mhm. auch. Ja, aber auch dort, äh, ich bin jetzt nicht die, äh, wie man so sonst so sieht, ich biete dir das an und dann hast du das und das und das. Und ich sage immer, nein, es, es wird so sein, wie es darf sein. Und äh, ja, die Klienten, wo, wo zu mir gekommen sind, sind auch aus dem Grund gekommen, weil sie wissen, dass ich sehr authentisch bin, dass ich auch sehr vorsichtig bin und dass ich sie zu 100% wahrnehme, will ich weiß ich weiß wie man sich fühlt. Aber ich will auch, dass die Menschen wissen, ja, niemand kann verstehen den Schmerz. Mm. Und niemand kann die Verletzungen jemals also, Verletzungen kann man schliessen, das geht, die kann man heilen, die Narben werden bleiben. Aber niemand wird es jemals so verstehen, wie mir, wo das erlebt haben. Und die meisten, die dann kommen, die Alkoholprobleme hatten oder haben, oder auch nicht mehr das Selbstwertgefühl haben, oder kommen auch wegen dem zu mir, weil sie wissen, sie sehen mich, ich bin so, sie sehen mm. mich und sagen, okay, wie kann die, was hat die gemacht, oder?
0: Mm.
1: Und wenn sie mich sehen, dass ich immer lache, dass ich immer sage, hey, alles gut, ich war am Anfang auch so, mach dir keine mm. Sorgen, wir schaffen das, ich nehme dich, Du bist nicht allein und egal wie lang und mm. egal was wird sie und wie viele Mal wir werden brüllen. Ich habe auch schon brüllt. <lacht> Stundenlang haben wir brüllt. Wir haben nur brüllt. Aber es war gut. Ja. Und du darfst, dass sie sehen, dass ich, sehe, dass ich sehr, wirklich sehr authentisch und und ja, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, entweder liebt man mich oder man hasst mich. <lacht>
0: Aber das ist, ich glaube, genau das macht es authentisch, <lacht> dass du einfach bist, wie du bist und dich nicht verstellst und deine eigenen Geschichten auch teilst. Und das, das gibt ja auch irgendwo das Vertrauen. Ja. Mhm. Ja, ja trustyourself.ch yeah. ist deine Homepage für wer das interessiert, mit der Natascha zu arbeiten. Was ist noch so deine Vision? Wo willst du noch hin? Ich möchte noch ganz viel
1: machen. Okay. <lacht> mein Projekt wäre Frauenhäuser, sicher einmal. Ganz viele Frauenhäuser können besuchen können. Auch für Workshops, wo man einfach mal einen Kick geben kann. Ich sage nicht, dass ich da die Welt von heute auf morgen ändern kann, aber sicher mal die Stärke der Frauen geben, mhm. dass man äh, ein bisschen rauskommt, weil ich denke, im 2022 sind wir noch recht also, ja, Wir sind nicht gut dran mit dem Thema. Und vor allem ist meine Vision, endlich einmal ganz viele Menschen, auch die nicht das erlebt haben, zu verstehen, dass das nicht anfängt. Also, dass man in einer Beziehung kommt oder in einer Situation von Gewalt, ob es jetzt psychisch oder körperlich ist, das kommt nicht, weil man, wie man immer beschrieben wird, billig ist oder schwach. Sondern weil das schon von Kindheit anfängt, von der Erziehung. Okay. Und das ist auch die Message, die ich weggehe. Wenn man wird schon unsere Kinder anders erziehen würde mm. und ihnen zeigen würde, dass wir Menschen sind, bevor man einen Namen hat oder eine Beschreibung. <lacht> Mit dem habe ich am Anfang gesagt, wer bist du? Ich bin Bewusstsein. Und das sollte man eben mehr verstehen. Das ich mhm. man verstehen. Ja. Und das ist so eine Message, die in meiner Vision ist. Bei den Frauenhäusern. Klar, ich möchte auch äh, in Italien Projekt bringen, weil dort ist noch schlimmer, was Gewalt anbelangt. Ja, und dann noch ganz, ganz viel. <lacht>
0: wow, ja. <lacht> ja, das ist sicher eine mega schöne und absolut notwendige Vision, Schon nur, was man einfach mal in der Zeitung liest, auch von, von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, wo man weiß, wo man kennt. Und wie viel gibt es noch, die man einfach unter dem Teppich haltet? Das ist unfassbar. Ja. ja also ich finde es das wunderschön, dass du den Wandel durchgemacht hast von deiner eigenen Heilung und heute genauso Leute kannst helfen, die mhm. das erlebt haben wie du.
1: Mm -hmm. Genau
0: das gesehen werden das verstanden werden, das Wohrgenommen-Werden, was dir ja auch so gefehlt hat, mm -hmm. kannst du mir mm -hmm. weitergeben.
1: Ja, absolut. Und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich jemanden begleiten darf. Es ist... Viele sagen, ja, es geht alles um Geld, oder? Das, immer, das hast du sicher auch schon gehört. Ja, du willst, willst verdienen und, und, und. Und, so. und ich sage immer, Geld ist sicher Energie oder ein Austausch, ein energetischer Austausch. Aber glaube man, es hat nicht den Wert, wo für mich hat, wenn ich sehe, dass meine Klienten rausgehen und wirklich anfangen zu leben. Mm. Wirklich, ja, so wirklich das Licht in den Augen überhaupt. Das ja. sagt, wow, okay. Ja. Also ich habe eine Klientin, wo sie ist auch immer wieder, wenn sie mich auf der Strasse gesetzt Du bist die Beste, du bist die Beste. Ich sage, nein, ich bin nicht die Beste. Du bist die Beste, weil du hast es dir erlaubt, oder?
0: Nee. Und das
1: ist etwas Schöne. Und das hat wirklich keinen Preis. Das, das Geld hat gerade keinen Wert im Gegensatz von dem, oder?
0: Ja, das Gefühl, wenn so jemanden kannst, wie erlösen kannst oder einen ja. den Weg von der Erlösung, muss man so sagen. Ja. ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ein wunderschönes Gefühl.
1: Du mm. verstehst ja. mich ganz bestimmt.
0: <lacht> ja, ich kann ich natürlich nicht so die Traumata oder so die Schicksalsschläge wie du, ich habe ein bisschen andere Themen. Und gleich ist es einfach, ich finde im Coaching ist es einfach so ein wunderschönes Tool, was einfach um dich geht. In Relation vielleicht zu einer Therapie oder auch sonst im, im Umfeld, wo einem immer Tipps und Ratschläge geben werden, das ist Coaching nicht. Und ich finde das so einen schönen Ansatz, mm. dass es einfach darum geht, dass der Klient seine Antworten finden darf, die für ihn stimmen und vom yeah. Herzen kommen und nicht yeah. von irgendjemandem, der drin yeah. Und ja, also dann vielleicht unterstützt dabei oder so den Weg freischaufelt, vielleicht. Und, und der Klienten einfach einfach vorwärts gehen. Ja, genau,
1: so genau, genau. Ja. ja. Oh je. Yeah. So
0: schön. <lacht> schön, ja. <lacht> ja, liebe <lacht> Natascha, hast du noch etwas, was du gerne weitergeben würdest, unseren Zuhörer. Ich würde einfach sagen,
1: dass sie sich getrauen, mich getrauen, um Hilfe fragen. Dass hm. es nicht falsch ist, wenn man Hilfe fragt wenn man eine Unterstützung fragt. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Also wirklich sich getrauen. Man kann nichts falsch machen, wenn man nach Hilfe fragt, dann ist das schon mal der erste Schritt zu sich selber. Oder Weil das mhm. zeigt Mut und Stärke und vor allem die Verantwortung. Ich nehme jetzt mir Hilfe. Ich meine, ich wäre nicht da, wo ich heute stehe, wenn ich mir nicht Hilfe geholt hätte. Oder wenn ich besser gesagt, nicht noch Hilfe von meiner Tante Stimmt, ja. Oder? Das ist der erste ja. Schritt. Und darum sage ich, was mir wichtig ist, dass wirklich alle wissen, dass man, darf. man darf Hilfe fragen darf und dass es nicht falsch ist. Es ist falsch, wenn man es nicht macht.
0: Mm. stolz ist vielleicht auch, um nach Hilfe zu fragen. Ich schaffe es allein. Oder vielleicht auch dort eben wieder ein Glaubenssatz, ich muss es allein schaffen. Ja. Weil das ja. wieder etwas ist, das wir mitbekommen haben als Kind.
1: Ja, ja. es ja.
0: Ja, ist also sehr beeindruckend. <lacht> danke vielmals fürs für das Tasche. Ich Bitte
1: sehr gerne. Sehr gerne, wirklich. Ja, wenn das helfen kann, immer wieder. Ja, danke vielmals. Ja, danke dir vielmals, <lacht> dass du mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke. So, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Interview. Du findest die Tasche auf trustyourself.ch Wenn du hast also gerne ein Coaching würdest ausprobieren würdest, zum Thema Schicksalsschläge oder Traumata, dann melde dich gerne bei ihr. Und wenn du andere Themen hast, die du gerne im Coaching Coaching ansprechen würdest, dann dürft du dich auch sehr gerne bei mir melden, meierkarn.com Und dann freue ich mich, wenn du es mal wieder ein anderes Mal Bis bald wieder, tschüss.